0: Graça e paz do Senhor para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Muito bem-vindos todos. Mas queremos, então, antes de mais nada, deixar aqui as nossas felicitações, parabéns, dado com muita ênfase a todas as mamães que estão aparecendo aí, as mamães que estão sendo lembradas pelos que aparecem e as mamães que estarão fazendo contato a posteriori conosco através desse vídeo. Que Deus as abençoe muito nesse dia que a gente separa, os filhos separam, para lembrá-las. E não estaremos hoje fazendo nenhuma menção às mães, nem ao Dia das Mães, na nossa meditação, na palavra, que vamos compartilhar com vocês, Roraima aparecendo aí, que alegria. Porque você está na nossa página do no Facebook, e ali já temos colocado, desde muito cedo, uma saudação a todas as mães, exatamente porque a palavra de hoje não tem exclusividade para o Dia das Mães, mas é algo que nós estamos para compartilhar, queremos compartilhar como temos feito a cada domingo, aproveitando o ensejo desta ambiência, desse contexto em que nós todos estamos forçados a ficar dentro de casa, sem poder estar dentro de nossos ambientes de culto, mas trazendo culto para dentro do nosso ambiente, isso é muito bom. E hoje nós queremos compartilhar a Palavra de Deus com você, com cada um, esperando muito que, pela misericórdia e graça do Senhor, ele amplie e amplifique essa palavra com bênçãos sobre a sua vida. E, em especial, nós queremos é, orar para dar início à nossa meditação, às nossas considerações. Estaremos no primeiro livro das Crônicas, você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia, primeiro de Crônicas, capítulo 15. Leremos a partir do versículo 16, mas antes disso estaremos orando como a cada domingo nós temos feito. Então, vamos falar com Deus neste momento e rogar que, por sua graça infinita, trabalhe a sua palavra em nosso coração. Convido você a este momento de oração conosco. Eterno Pai, bendito seja teu santo nome. Pela graça infinita de Cristo Jesus Senhor, mais uma vez tributamos a ti nossa gratidão, nosso louvor pela oportunidade que temos de nos dobrarmos sobre a Tua Palavra, de abrirmos a Tua Palavra, de considerarmos a Tua Palavra, sabendo que Teu Espírito opera nela, fala nela aos nossos corações. Queremos Te ouvir, rogamos que Te assenhoreis deste tempo, desta ambiência multifacetada por várias cidades, até tão fora de nossas fronteiras, mas por vidas que, sequiosas, desejosas de ouvir a tua voz na tua palavra, se acercam desta mídia, deste espaço e deste tempo, para receberem a palavra que queremos juntos compartilhar. E rogamos que, conforme tu, ó Deus, puseste em nosso coração esta proposta e este tema, o Senhor a dilate em sua aplicação sobre a nossa fé. Permite, meu Deus, que pelo agir do teu Espírito, nossa fé responda com frutos que glorifiquem teu santo nome. E assim, mais uma vez, se cumpra a promessa que diz que a tua palavra jamais voltará para ti vazia, antes cumprirá aquilo para o que tu a tens enviado a nós. Nós cremos nisso. E não só cremos quanto necessitamos do cumprimento desta palavra bendita. Outro tanto, lembramos da promessa do Salvador Jesus quando disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Aí eu estarei no meio deles. Senhor, é, é da tua ambiência, é do teu, da, da tua divindade, da grandeza da tua glória poder preencher esses espaços multifacetados por causa da palavra que nos une, que nos reúne neste momento. Ó Senhor, sabemos que estás entre nós, estás conosco. E então queremos e te rogamos que nos faças perceber enquanto a tua palavra é discorrida diante de nossos corações, de forma que, como ovelhas, possamos discernir a voz do sumo pastor, te ouvir, entender e responder conforme a esperança e o desejo do teu coração. Ensina-nos, conduz este tempo e permite que não só agora, mas também a partir desta palavra, o Senhor se sirva dela para abençoar nossos lares, nossas famílias, as vidas que estão debaixo de teu cuidado, nós sabemos que estamos sob tua proteção e graça, por meio de teu santo filho Jesus. Com gratidão em nossos corações, rogamos que abençoes vida por vida, desde este momento, a cada um, de forma que nada nem ninguém fique de fora desta cobertura da tua graça e misericórdia, por meio de teu santo filho Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. E queremos compartilhar com os amados nesta tarde, neste domingo, é, é bem fora do lugar comum da nossa confissão. Se é que a gente pode dizer que existe alguma coisa que ocupe lugar comum na nossa confissão. Mas, como via de regra, nós batemos muito pastores, pregadores da palavra de Deus em temas que são corriqueiros. Este é um tema que não é corriqueiro. Ele até é repetido, citado de um crente para o outro, porque... Ele está inspirado no versículo curto da palavra de Deus, mas ele, em hipótese alguma, ocupa lugar comum, como nós veremos. E nós vamos ler esse tema no texto que não é o que eu citei aí. Nós vamos fazer a leitura do texto de 1 de Crônicas 15, no qual vamos estar discorrendo sobre o tema, mas o nosso tema, ele procede de 1 aos Tessalonicenses 5,18. Eu tenho uma citação diferenciada na minha versão, mas eu vou repeti-la na versão que é mais comum, porque é como todos sabem de cor. O que eu quero dizer a você é que nós precisamos entender que 1 Tessalonicenses 5, 18 nos exorta, não vou dizer nos convida, mas apela conosco a cantarmos um tom acima. Um tom acima é o tema da nossa meditação. Eu gostaria que você gravasse isso. É muito importante que você entenda por onde estaremos indo. Qual é a mensagem que vamos estar defendendo e difundindo nestes textos, eu vou ler aqui o texto da Palavra de Deus, mas à luz de 1 Tessalonicenses 5:18, um tom acima. Se você está acompanhando com a Bíblia na mão, você já achou o seu texto e já leu lá. O texto dizendo, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A minha versão muda muito ligeiramente isso aí, dizendo, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Confesso que eu prefiro a leitura na minha versão, porque o tudo foi substituído por todas as circunstâncias. E todas as circunstâncias definem indiscutivelmente, de forma melhor e mais clara, a proposta de 1 Tessalonicenses 118. Então, vou repetir a leitura dentro do texto que, da minha versão. deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus então o nosso propósito na escolha deste texto é, é dar conteúdo a uma das máximas da orientação apostólica orientação da palavra de Deus, essa que acabei de citar aí para a nossa vida rotineira como cristãos que vivem e praticam sua fé no Filho de Deus mas eu tenho de reconhecer que essa é uma orientação desafiadora e que nós desafiamos mesmo sabendo que nela está explícito ser a vontade de Deus, nós a desafiamos por não cumprir essa vontade de Deus. Porque sinta o impacto da proposta. Dêem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Eu te prometi a leitura do texto de Crônicas, e é lá que iremos, mas eu preciso conduzir aqui os nossos pensamentos para facilitar a gente entender até mesmo aquela leitura que vamos fazer lá. Veja, você há de convir que é fácil pensar em tributar graças por benefícios, não é verdade? Por circunstâncias que nos são prazerosas, bem -fazejas. Nós queremos sempre escapar de nos sentirmos comprometidos com esta palavra. E por isso a gente corre sempre para justificá-la e dar graças mas aí é fácil, diante do que é bem-vindo. E aí a gente pensa, a proposta é esta mesmo? Seria tudo mesmo? Será que nós estamos entendendo direito? Deus foi a esse extremo? Como ele pode esperar gratidão por coisas que nos frustram, que desagradam, que ofendem? Seria isso mesmo. Meus queridos, antes de mais nada, eu quero esclarecer que a gratidão, não estou aqui dando razões para o apelo de Deus, porque Deus não precisa ser justificado. Mas há uns pontos de esclarecimentos aqui que iluminam o nosso entendimento e favorecem a nossa fé. Então eu quero esclarecer que a gratidão ela está comprometida com a melhor de todas as predisposições orgânicas que nós podemos desfrutar porque ela, a gratidão e quase que só ela favorece a liberação de hormônios que promovem bem-estar eu estou falando da dopamina o que é a dopamina? encharcando o seu cérebro, ela produz como reações químicas e respostas de bem-estar físico sossego prazer ânimo, favorece no combate as toxinas e radicais livres que contribuem para o envelhecimento, especialmente o envelhecimento precoce, inibe a senilidade. Por quê? Porque inibe o cortisol, que por conta de produzir estresse, fobia e outros malefícios, acelera a senilidade. Mas a dopamina, por sua vez, ao inibir a senilidade, ela libera HDL, aquele colesterol bom que faz com que a sua mente flua, a sua lucidez se amplie. Então ela traz muitas coisas boas. Ela vai lá no hipotálamo, a gratidão, e por liberar dopamina, vai produzir bem-estar, vai produzir vida, vai produzir favorecimento para o nosso organismo. Mas lembra, eu disse que também ela inibe a gratidão a liberação de cortisol, que causa malefícios. Ele é o hormônio responsável pela raiva, pela ansiedade. Você conhece essa palavra. E os seus correlatos? Olha, se inibe estresse, raiva, ansiedade, vai inibir fobia, vai inibir insônia e tantas coisas que não favorecem. Então, em última instância, ela nos protege de um mal viver, eu estou falando da gratidão, e nos propicia uma vivência melhor. Logo, ser grato é o melhor exercício para o bem-estar físico-psíquico. E nas relações humanas, nos interrelacionamentos, minimamente é de bom tom a gratidão. Sabe por quê? Porque ela vai na contramão da soberba do orgulho que o Espírito de Deus reprova e ela dá as mãos à humildade. Porque a gratidão ao inibir, ao combater, no caso, ao anular a soberba e o orgulho, ela faz com que você tenha minimamente o sentimento de ter sido favorecido. E olha, existe uma linguagem que cristãos precisam entender e ser mestres nela, esta linguagem de receber favor, receber a graça, que é o favor imerecido disponível em Deus para nós. Mas veja, falamos que isso é de bom, de bom tom no relacionamento humano, e Deus está nos mandando em todas as circunstâncias dar graças, e eu acredito que ele não está desconsiderando essa amplitude de gratifi, de ser grato para com os que tratam conosco, mas o foco é ele, o objeto da gratidão, das ações de graças, é Deus. Nós estamos vivendo dias de terror, claro que estamos, pela pandemia que acomete o mundo, trazendo luto, empobrecimento na sua esteira, além de outros males. Imagine enquadrar 1 Tessalonicenses 5,18 nesse contexto. Aí cruelmente pensando, aquele caráter que não cabe dentro de um cristão, eu seria grato porque não fui atingido, eu seria grato porque não estou contagiado. E a partir do momento em que eu descubro que alguém encostando em mim, debaixo do meu teto, é contaminado, e baixo um hospital, onde que fica a gratidão? Nesta hora entra em xeque a nossa cristianidade, estou pondo entre aspas, isso é um neologismo. Então, ações de graças em meio à tragédia, Deus teria ido a esse ponto? Você consegue tirar isso de dentro da colocação de graças em todas as circunstâncias? Bem, nós precisamos aprender o conteúdo desse dar graças em tudo, que eu estou chamando de um tom acima. Tom, eu estou falando de elementos musicais, então eu estou falando exatamente do que você está pensando, de tom acima. Então, eu quero agora fazer a leitura do texto da Palavra de Deus, na Bíblia, o texto que eu citei, em 1 de Crônicas 15, 16 a 21. Na minha versão, o texto diz assim, Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, Acompanhada, acompanhados os músicos por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros, três tipos de instrumentos. Assim, os levitas escolheram Eman filho de Joel, e Azaf, um parente dele, dentre os Meranitas, seus parentes. E aí, dentro os Meranitas, seus parentes, escolheram Etan, filho de Cuxaías, e com ele, seus parentes que estavam no segundo escalão. Agora, vem uma série de nomes, entre os quais alguns que nos são próximos e outros que são feios. Zacarias, Aziel, Semira Morte, Jeiel, Uni, Eliab, Benaia, Maazés, Matitias, Elifeleu, Miqunéas, Obededom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Eman, Azaf e Etan deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semira Morte, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazés e Benaia deviam tocar as liras acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miqunéas, Obededom, Jeiel e Azazias deviam tocar as arpas em oitava, marcando o ritmo. Pois bem, nós vamos para dentro do texto, a fim de poder entender onde queremos chegar. Eu ainda tenho mais leitura para fazer, apelo para sua paciência, mas fique mais à vontade aí para que você suporte a leitura, porque nas próximas leituras não teremos mais nome de ninguém. Mas eu quero contextualizar o que lemos aqui. O que lemos no texto de 1 de Crônicas é narrativa de que fato histórico? É a narrativa daquele fato da, da, do transporte da arca da aliança que estava lá na casa de Obed-edom, para Jerusalém, onde Davi estava reinando e onde tinha o seu palácio, ele arma ali uma tenda para onde ele quer levar a tenda. Fez uma primeira tentativa, houve tragédia, porque não foi feito nas conformidades da lei, e Deus cumpriu as regras da lei, e aí houve a morte de, de Uzá, e a coisa foi muito trágica, Davi deixou um tempo, então a arca lá, parada na casa de Obededon, sabendo que tinha que repensar, refazer, ver como é que ia ser, até que chegou o dia em que prepara tudo e resolve levar a arca para aquele lugar. Mas agora, como sabia que ia cumprir a palavra e não haveria mais tragédia, Davi resolve fazer esse transporte debaixo de uma festa, com muita ostentação de, de beleza e de alegria. Então ele seleciona um grupo de instrumentistas e cantores. Eu li os nomes deles aqui. Não eram só estes, os que tocavam eram estes, mas eles eram acompanhados, havia um coro de parentes próximos deles treinados para isso. Há algumas coisas que são muito bonitas e que se destacam aí. Quando ele monta esse secto de cantores, Davi, de primeira grandeza, ele estabelece orientações precisas então há uma relação dos componentes da orquestra e seus instrumentos e aí se destacam três aspectos da orientação quanto aos que iam conduzir o canto, o primeiro aspecto eu li, você deve lembrar é que eles deveriam cantar músicas alegres, olha que interessante depois o segundo aspecto, deveriam cantar na voz dominante de soprano e aí seriam os que iam tocar lira eles iam tocar na voz dominante de soprano e o terceiro aspecto, que é o mais importante, é que dá conteúdo para o nosso tema. Um grupo de seis tocadores de harpas deveriam tocar uma oitava acima para conduzir o ritmo, marcar o ritmo, o texto diz, com o tom dominante. Logo, os que tocassem uma oitava acima se fariam ouvir mais que todos os outros. Eu não quero entrar nessas particularidades que não é o que importa aqui, mas quero apenas situar isso para você. Se já temos um grupo de liras tocando no som de soprano, que é a voz mais elevada, imagine agora alguém vindo por detrás e tocando uma oitava acima. Esse som, uma oitava acima, segundo os critérios estabelecidos pelo rei, era que ia estabelecer o ritmo, ia exercer influência. Sobre todos os demais que estariam cantando também, que estariam seguindo aquele, acompanhando aquele secto, e estariam entoando as canções alegres. Então, este é o ponto de nosso interesse dentro do texto de 1 Tessalonicenses 5,18, em que consiste louvar com gratidão por toda e qualquer circunstância. Uma oitava acima, um tom acima significa minimamente estar um nível mais audível que os demais. E não é pouca coisa. É uma escala inteira que você salta para falar de teclado. Então, de acordo com o nosso texto, esse tom conduziria os demais, seria uma influência natural. Ser grato por ser bem-sucedido, como nós começamos aqui, introduzimos a nossa meditação hoje, ainda que não seja prática comum a todos, porque... Tem gente que não é dada a mesma gratidão. Né? O ser humano é mais depressa marcado pela ingratidão. Mas ser grato porque as coisas nos vão muito bem ainda é o tom comum e esperado pelos que atentam para a gratidão. O tom comum não toca uma oitava acima. Ele está em lugar comum. Ele não se faz ouvir. Ele não exerce influência. É o máximo que se permite, a maioria. E é o máximo do que consegue entender. Quase que todos nós entramos aí, meus queridos. Isso é muito nós. E veja, se eu citei lá aquelas reações orgânicas, benéficas, não para justificar a razão de Deus estar está pedindo, mas para mostrar como Ele que construiu, criou o nosso corpo e a nossa alma, sabe dos benefícios que isso nos traz? Vamos pensar nas razões porque Deus pretende que eu e você saímos do comum, Cantemos um tom acima, porque estaríamos dando graças quando outros estariam gemendo, lamentando ou entrando em desespero. A Bíblia nos destaca, pelo menos, dois momentos em que crentes em Deus cantaram uma oitava acima. Primeiro, quero lembrar você, foi nos dias do rei Josafá, do Israel antigo. O rei Josafá estava sendo ameaçado por cinco exércitos inimigos que, quando chegassem, ia, iam destroçar Israel porque Israel estava despreparado, estava com seu exército despreparado. Então, profeticamente orientado o rei Josafá foi ao encontro dos cinco exércitos com um grupo pequeno de pessoas, entre as, as, os quais contavam os sacerdotes aparamentados, portando como arma trombetas, porque profeticamente ele foi orientado a colocar aquele exército de sacerdotes armados de trombetas cantando a misericórdia do Senhor que dura para sempre. E a Bíblia diz para nós que Deus cumpriu a palavra profética que deu ao rei, dizendo nesta peleja vocês não vão ter que pelejar. Quando aquele grupo de gente deveria estar em pânico, apavorado, especialmente ao ter a visão daqueles é, exércitos de mercenários armados até os dentes para vir trucidá-los, cometer um genocídio, aquela gente canta e louva a Deus. O que acontece? Os cinco exércitos se confundem e matam-se mutuamente. Quando Josafá chega com seu séquito ali, ele encontra um acampamento de cinco exércitos tomados de cadáveres. Durante três dias, eles vão retirando os despojos. Perdoem, eu falei cinco exércitos, eram três exércitos. Durante três dias, eles recolhem despojos. Israel vence uma guerra na qual não lutou e ainda sai rico dela. Porque cantaram uma oitava acima. O outro momento está no Novo Testamento. Não são os únicos. Eu estou pensando só esses dois, porque não temos tempo para irmos além. Você pode fazer essa tarefa de casa, sair procurando isso na Bíblia. Quando é o momento em que, tendo tudo para lamentar, gemer, sair correndo, alguém adora a Deus. Então, outra é a história de Paulo e Silas, presos em Filipos, para onde foram evangelizar, pregar a palavra de Deus. E, por causa dessa missão, foram presos, humilhados em praça pública, é, é, lanhados de chibatas e depois colocados nos fundos de uma prisão de segurança máxima, com as costas lanhadas, tocando naquele chão fétido, porque tiveram os seus pés presos em troncos. Uma contradição flagrante da profecia, da promessa que dizia assim, como formosos os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz. Era hora até para o diabo se aproximar e dizer, mas a palavra que você crê não diz que os que anunciam as boas-novas têm pés formosos Olhe o de vocês nos troncos. Estão presos aí, nesse fundo de cadeia. E o texto nos diz que meia-noite, quando deu meia-noite, ou por volta de meia-noite, Paulo e Silas, lá do jeito que estavam, costas lanhadas, presos, em situação não só humilhante, mas de tortura, começam a cantar louvores a Deus. E porque cantam louvores a Deus, vem um terremoto, as celas se abrem, até os outros prisioneiros que os ouviam são libertos. Eu citei só esses dois momentos de crentes em Deus, em Cristo Jesus, cantando uma oitava acima. A Bíblia tem outros pontos mais. Eu poderia citar aqui Marta, poderia citar Pedro, poderia citar outros homens de Deus relacionados no Novo Testamento e até no Velho Testamento. Lembrem de Daniel na cova dos leões? Mas vamos ficar com esses dois. Servem para ilustrar para nós não só o que significa cantar um, um tom acima, mas para nos dizer que é possível. Homens de carne e osso como nós, confessando a mesma fé que nós, podem dar a Deus o que Ele espera da nossa confissão e da nossa vida, em 1 Tessalonicenses 5,18. Mas aí eu li o texto de 1 de Crônicas 15, ilustrando com fato histórico esse cantar um tom acima, e você talvez pergunte, dar graças por todas as coisas então se resume em cantar? Ou, se for assim, é fácil, porque há cantos de lamento, de tristeza, de revolta, de ameaça, Há cantos de nostalgia, de denúncia, de deboche, de saudosismo. Há cantos de frustração. Tanto na vida secular, quanto nos nossos hinos nos nossos louvores. Esses conteúdos existem lá. O canto abarca isso, admite isso. Não. O canto entra aqui como ilustração do toque que excede, que vai na contramão de todas essas coisas. Mas é o conteúdo dele, com ele ou sem ele. É o conteúdo da mensagem da adoração, com canto ou sem canto, que significa ser grato em todas as circunstâncias e então dar ações de graças em todas elas. E quanto mais negativas, mais altisonante a ação de graça sua. Mais tom acima ela eleva. Então, apenas lido de relance, o texto que eu vou ler agora, ele pode passar batido para nós. Você vai se assustar porque vai dizer: "Oh, meu Deus, que texto longo, Esse homem vai falar isso tudo nesse texto aí". Não, não, não se assuste, não. O texto é longo, mas eu não vou fazer aplicações detalhadas dele. Mas eu quero que você continue aí mesmo nesse texto de primeiro de crônicas que você tem, só que agora no capítulo 16. O que é que eu quero? no capítulo 16 de 1 de Crônicas, antes de mais nada. Primeiro, lhe dizer, eu vou ler os versículos 8 a 36, é longo, mas lhe dizer o que está no versículo 7, uma informação muito importante de 1 de Crônicas 16, 7. E aí você vai entender como tem fundamento a gente ter ido para esse texto histórico. É que o versículo 7 de 1 de Crônicas 16 diz para nós que este salmo que vou ler aqui agora foi o primeiro salmo que Davi ofereceu como louvor e música para Israel cantar. Você deve saber muito bem que o saltério na Bíblia, os 150 salmos que temos ali, são o inário da igreja do Velho Testamento. E a igreja do Novo Testamento também cantava esse inário. Você lembra que na Santa Ceia Jesus cantou um hino? Ele saiu daqui. Esse hino, não sabemos qual foi ele, mas as sinagogas cantavam saltério. E o primeiro cântico, vertido em salmo, foi escrito por Davi, a maioria pensa que então foi oh, o salmo primeiro, o salmo 23, não, foi esse que está aqui, que não consta no saltério, não está lá entre os 150 salmos do livro de salmos, mas foi o primeiro salmo, oferecido ao cantor ao regente, ao chefe, no caso a Azaf, encarregado de conduzir o louvor, para louvarem ao Senhor, o versículo 7 diz exatamente isso, foi naquele dia que pela primeira vez, Davi encarregou Azaf e seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão, e aí vem o primeiro salmo, então eu vou ler a partir do versículo 8, deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação, de um reino ao outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu o reis, ordenando: Não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. A essa altura, se você quiser dizer, por que, que o pastor está dando essa ênfase, assim gritada nestes verbos que ele está lendo aí? É exatamente por isso. A mensagem está aqui nos verbos de que o, o Davi se serviu para nos ensinar o conteúdo da adoração, do louvor que é feito, uma oitava acima. Então eu vou continuar a partir do versículo 25. Pois o Senhor é grande, muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dEle, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dEle todas as nações firmou o mundo, e este não se abalará, que os céus se alegrem, e a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina, Ressoe o mar, e tudo que nele existe, exultem os campos, e tudo que neles há, então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre, clamem, Salva-nos, ó Deus nosso Salvador, reúne-nos e livra-nos das nações para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Belíssimo, não é? Mas chamei a sua atenção para os verbos, por quê? Quanto este Salmo nos ensina, meus queridos, ele nos apresenta o verdadeiro conteúdo da adoração que soa um tom acima começa com deem graças e aí vai incluir nesta ordem 16 ações pautadas por verbos, como é devido, é claro verbos ditam ações então há 16 ações 16 verbos que se movimentam aqui para ditar essas graças que devem ser dadas para facilitar o nosso entendimento, eu quero dividi-los em quatro grupos, conforme eles vão aparecendo aqui, na ordem que eles vão aparecendo, e aí se compõem de núcleos de ações afins. Vou repetir: 16 ações, 16 movimentos. Quatro grupos dividem essas 16. Então há uma. Há quase que quatro para cada núcleo. Quatro grupos grupos, perdão, que vão aparecendo, formando os núcleos de ações. O primeiro grupo, que aparece nos versículos 8 e 9, compõe o grupo que fala de proclamação. Por que é importante a gente considerar isso? Para que não fique na nossa cabeça a ideia de que cantar uma oitava acima significa usar as cordas vocais para proferir cantos. Não. Tem conteúdo. E o que Davi nos ensina é que essa adoração e esse louvor começa com proclamação. Quero chamar sua atenção para o fato de que eu apresento a você quatro grupos e esta ordem foi colocada por Davi. Ele não usa as palavras com que a gente pôde discernir o que leu, mas elas estão aí. Então o primeiro grupo é o grupo da proclamação, da adoração que proclama, faz um querigma, que prega. É quando ele usa os verbos clamar, clamem, divulguem, cantem e contem os atos divinos. Maravilhoso, porque vai significar minimamente que quando eu faço proclamação, eu estou exaltando a Deus um tom acima dos demais. E o clamar entra aí. Disso a gente entende bem, ele começa nos ensinando a clamar, e geralmente no clamor a gente entra com petição, não é assim? Não foi exatamente o que Jesus nos ensinou, Senhor, vamos orar como? Vocês vão orar assim, Pai Nosso que está nos céus, lá, e daqui a pouco Ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá. É a primeira coisa, que é clamada. Então Ele está dizendo que o louvor está comprometido com uma proclamação, e essa proclamação significa invocar a Deus, clamar, mas também divulgar, cantar e contar os atos divinos. Estamos falando de comprometimento. Então fala do louvor que a ele é devido. Fala de louvor, porque louvar é elogiar. Se eu vou contar os atos divinos, se eu vou divulgar, se eu vou cantar, eu vou estar elogiando. Depois nós temos o segundo grupo, que você pode ver nos versos 10 e 11. E esse segundo grupo fala de contemplação. Ó, oh, Eu começo proclamando e depois eu paro para contemplar. Por isso que os verbos usados são gloriem se nele, alegre-se o coração, olhem para o Senhor, busquem sua face. Percebe para onde ele nos levou? É como se eu abrisse a janela, primeiro para fazer a proclamação, e o que sei e o que penso para o lado de fora a respeito do meu Deus. Depois eu fecho essa janela, como Jesus ensinou, e entro no secreto do meu quarto, e ali o adoro, é o meu intimismo, é onde eu exponho o que eu sinto por ele. Isso é contemplação. Primeiro eu falo do que eu sei dele, depois eu falo do que eu sinto por ele. E aí eu fecho as janelas porque é só entre mim e ele, por isso que eu estou chamando de intimismo. Glorie-se nele, vou repetir. Alegre-se o coração. É o desfrutar da presença de Deus. Só em oração. Olhem para o Senhor. Não é contemplar? Claro que é. Busquem a sua face. Você percebe, já andamos dois grupos aqui, nesses dois grupos já citamos aí tranquilamente oito verbos, oito ações. Mas com isso eu quero que você perceba que uma oitava acima traz esse comprometimento para adoradores. Eu proclamo o que eu sei, mas eu o adoro pelo que eu sinto. Ou eu uso o que eu sei para poder trazer para a minha intimidade com ele. Está me acompanhando? Eu creio que está. Eu creio porque eu sei que o Espírito de Deus se encarrega de lhe dar entendimento sobre estas coisas. Depois nós temos o terceiro grupo. Você vai encontrá-lo no, encontrá nos versículos 12, 23 a 24 e 28. Se você está acompanhando aí passo a passo, eu vou repetir, versículos 12, 23 e 24 e 28, é o terceiro grupo, e o terceiro grupo fala de testemunho. Olha só, quais são os verbos que estão atrelados aí ao núcleo testemunho da adoração que louva a Deus uma oitava acima? Lembrem-se de seus atos poderosos, o verbo aí é lembrar, façam isto em memória de mim. Proclamem sua salvação todos os dias <risos> Isaías disse uma certa vez, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. quem tira água tira água minimamente para beber, e você tem de beber água todos os dias e aqui está o reforço de Davi muito antes de Isaías, dizendo para nós exatamente isso proclamem sua salvação todos os dias em sua glória e deem a ele glória e força. Aí estão mais quatro movimentos. Que lindo. Me acompanhe de novo. Olha só. Primeiro eu abro a janela e eu faço proclamação do que eu sei. Depois eu uso isso que eu sei, que eu aprendi na leitura da sua palavra, que eu passei a conhecer a respeito de Deus e levo para aquela minha adoração intimista que eu nem compartilho com ninguém. É quando eu o contemplo, no meu coração e pela fé. Agora, porque eu o contemplo, eu assumo uma experiência de vida com ele e aí vou dar testemunho disso. Agora eu vou falar para os outros aquilo que eu experimentei na minha intimidade com ele. Falei do que sabia, contemplei, o adorei, vivenciei, experimentei no intimismo da contemplação e agora vou expor isso para fora e dizer aos outros como essa é minha experiência de vida. Lembrem-se de seus atos poderosos. Eu não vou, como eu lhes disse, parar sobre esses núcleos, porque não temos tempo. Eu acho que estou lhe dando material para você desenvolver isso aí, entre você e Deus, na sua meditação particular. Mas pense num fato que prevalece sobre a nossa confissão, que é muito importante, é o fato de que... Se vivemos vicissitudes, se vivemos momentos difíceis, se vivemos momentos de isolamento, de silêncio, de deserto, onde parece que as respostas faltam, esses são os momentos de lembrarmos como Deus agiu antes. Ele sempre apelou à nossa memória de fé. Ele sempre investiu nessa direção de você voltar à sua memória lá atrás, lembrar dos seus feitos poderosos, para que prevaleça sobre a sua confissão, sobre seus sentimentos que o invadem nesta hora. A grande experiência da revelação da palavra de Deus que diz Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aleluia! Aquele Deus que agiu, continua agindo, encerramos domingo passado lembrando exatamente isso, a pergunta que ele fez a mim e a você, agindo eu quem impedirá, na hora da atonicidade na hora da aflição, é hora de lembrar como foi lá atrás como foi no passado, isso é testemunho porque não se trata só de lembrar, é lembrar, mas logo em seguida vem o verbo proclamar, lembrem-se de seus atos poderosos, proclamem sua salvação todos os dias anunciem sua glória eu só posso falar da glória de Deus se eu tiver alguma experiência dela. E eu só terei uma experiência da glória de Deus se eu entrar com intimismo na sua presença. A glória de Deus é algo que você só desfruta crescendo na comunhão com Ele, só vivencia na comunhão com Ele. Então é depois daquele segundo grupo lá, aquele segundo núcleo de, de adorar uma oitava acima, de proclamar um tom acima, que chamamos de contemplação. Aí você vai anunciar essa glória, e vai glorificar, ó, deem glória e força a ele, reconheçam sua grandeza. É muito interessante, porque eu dou força a Deus quando eu fico fraco diante dele. Indo aí pelos caminhos por onde passamos semana passada e a palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios capítulo 12. Então esse terceiro grupo fala de nossa experiência de vida com ele. E o último grupo, o quarto grupo, esse quarto grupo que você encontra nos versículos 29 e 30 trabalha com os verbos que nos falam de atitudes. Eu posso chamar essas atitudes de reações. Quais são esses movimentos? Tragam ofertas, é a primeira coisa que ele diz. Depois, venham à sua presença, adorem, tremam diante dele. Este último ainda pode ter outro significado, enfraqueçam-se diante dele. Claro, eu preciso viver na força do poder de Deus e a Bíblia diz que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A Bíblia se explica sozinha. Glória a Deus. Por isso é a palavra de Deus. Mas eu quero reforçar o que estamos dizendo aqui. Esse quarto grupo forma o quarto núcleo da adoração, que é mais do que cantar. E agora envolve atitudes reação, minha reação ao que ele é e faz na minha vida, então é a nossa resposta efetiva começa com trazer oferta eu dou alguma coisa para Deus, vale aqui lembrar olha abrindo um parênteses, eu já vou terminar o texto de Hebreus ao falar dos, das testemunhas de fé, capítulo 11 começa dizendo que pela fé Abel ofereceu Abel apresentou oferta a fé não começa pedindo, a fé começa dando. Então, o texto está dizendo isso. Qual é a minha primeira atitude, a minha primeira reação que revela gratidão? Ó, ações de graças, certo? Deem graças. rendem graças. Sejam agradecidos. É, primeiro, o falando 105, 18. Primeiro é, tragam ofertas. Venham à sua presença. Venham cantar, venham adorar, venham cultuar adorem e tremam diante dele. Tem de ter lugar para temor na vida de Deus. Achei de uma sabedoria toda extraordinária, própria do Espírito Santo, ele colocar o tremor, o temor, em última instância, primeiro porque a Bíblia diz para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas não é só por isso, é pelo fato de que tanto intimismo, tanto testemunho, tanta ousadia, tanta proclamação e contemplação pode nos tornar abusados, foi o que aconteceu com o ousar. E porque o usá se tornou abusado, atrevido, foi fulminado quando, na verdade, estava fazendo serviço. Então, não pode faltar lugar para temor. A majestade de Deus inspira temor no coração do crente, que diante dele se vê pequeno. Então, este quarto grupo fala da nossa reação ao que ele é em nossas vidas. Tudo isso, diante de todas as coisas. Então, é cantar um tom acima dos demais, que é capaz de atrair outros. E aí vale lembrar Davi no Salmo 40, versículo 3, quando ele diz, depois de dizer que Deus o livrou, que Deus o salvou, que Deus o lavou, que Deus o pôs firme sobre uma rocha, ele diz, também pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e se temerão e confiarão no Senhor. Acho belíssimo ele dizer, muitos verão. Para mostrar que esse hino novo, esse cântico novo que Deus pôs na sua boca, é mais do que música, é a sua adoração, que tem atitudes. Então, vamos recapitular. As ações de graças por tudo envolvem proclamação, contemplação, testemunho e atitudes. Isso é de uma riqueza incomum. Vocês percebem como dar graças em tudo envolve muito mais que canto e discursos? Porque aponta para uma percepção aguda e centralização da pessoa de Deus em nossas vidas, legitimamente centralizado pela fé em Cristo Jesus, que é o nosso elo, o ponto de encontro. Por isso me ocorre a palavra do Senhor Jesus à mulher samaritana, quando ele disse, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu acredito que o Salmo de Davi nos ensina isto muito de perto. Este Salmo que lemos aí, em 1 de Crônicas, capítulo 15. É mais que cantar. Dá para fechar. Se você insiste em questionar, pretendendo o porquê de dar graças em tudo, creio ser bastante lembrar a você o texto de Romanos 8, 28, onde o apóstolo Paulo diz para nós, sabemos que... Ele começa com uma afirmação extraordinária, falando de experiência, de vivência. Sabemos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Vou dar reforço por quê? Porque o que lemos em 1 Tessalonicenses 5:18 foi em tudo, em todas as circunstâncias, dêem graças. Pois aqui está Paulo mostrando para nós a razão de Deus, se é que podemos pretender uma razão, que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso vale até mesmo para aquelas circunstâncias que são perpetradas por terceiros contra nós, que nos afetam, que nos prejudicam. Deus não é a causa delas. Não é isso que o texto diz. Mas o texto afirma que ele age até nelas, ou também nelas, a nosso bem, a nosso favor lembra, eu citei o texto de Josafá texto histórico, Paulo e Silas na cadeia de Filipe e mostrei a você, naqueles textos que eu citei que adorando a Deus uma oitava acima, numa circunstância em que tinham que entrar em desespero, eles foram muito bem abençoados e bem sucedidos se eu tivesse citado Marta, seria a mesma coisa ela teve seu irmão que estava morto devolvido pela ressurreição e outros mais, e outras situações mais mas porque glorificaram ao Senhor meus amados, na verdade não há nada aí para entender, mas há tudo para crer. Se nós confiamos nele e a nossa vida de fato está em suas mãos, é certo que ele está agindo. E ele está agindo em tudo e para o nosso bem. Esta é a razão por que é possível ser grato, porque, em última instância, se eu sou grato por todas as circunstâncias, eu estou fazendo uma confissão provavelmente sem palavras. Meu Deus está nisso. Ele é Senhor. Ele tem o controle dessas circunstâncias, ainda que eu delas nada entenda, e exatamente porque eu não tenho controle sobre elas. Por isso é possível ser grato, mesmo sem compreender. Vale lembrar que o Senhor disse uma vez a Pedro e isso serve para nós também. O que eu faço, você não entende agora mas entenderá depois. Amém? Deus te abençoe muito com esta palavra. Que ela se dilate no seu coração, na sua fé, cresça. E o Deus soberano receba essa adoração e o seu testemunho diante dos seus, diante dos conhecidos e dos desconhecidos, para que Jesus seja glorificado na sua vida. Senhor, te guarde e abençoe. Obrigado por sua companhia. E até a próxima vez, em nome do Senhor Jesus, no próximo domingo.